0: Wisst ihr, wer die fröhlichste Person je war? Die fröhlichste Person, die glücklichste Person, die es je gab? Das war Jesus. Es steht da: Du hast geliebt die Gerechtigkeit und hast die Ungerechtigkeit. Darum hat dich Gott, ähm, hat dich dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen. Deinesgleichen. Wow. Jesus muss ziemlich glücklich gewesen sein. Und wisst ihr was, wenn unser König so fröhlich ist, so glücklich ist, dann haben wir Erlaubnis, auch fröhlich und glücklich zu sein, oder? Ich gebe mir, ich gebe mir gerne die Erlaubnis, fröhlich zu sein. Das darfst du auch machen. Einfach, hey, ich gebe mir die Erlaubnis, glücklich zu sein. Das hilft, das ist toll. Entspannt und äh, ja auch in Situationen, die nicht unbedingt so freudig sind. Auch in diesen Situationen können wir fröhlich und glücklich sein, weil auch unser König ist es. Ich glaube, sowieso Christ sein, das ist das absolut Schönste, das es gibt. Entweder bin ich fröhlich und glücklich, weil es einfach so viel Spaß macht, mit Jesus zu leben. Oder sonst bin ich fröhlich und glücklich, weil ich über die Lügen und die listigen Anschläge des Teufels lachen kann. Gott, er lacht über, die, über das, was, was der Teufel im Sinn führt. Psalm 1. Gott lacht über, über das. Das ist eine gute Strategie. So habe ich immer ein glückliches und fröhliches Leben. Gestern war ich bei Freunden und die mussten mal so über ein bisschen Frust, denn wie wir im Schweizerdeutsch sagen, den Kopf leeren. Die haben einfach mal ihr Herz ausgeschüttet und, und innerlich ich nahm sie ernst und sie fühlten sich ernst genommen. Aber sie spürten auch, dass ich innerlich fröhlich und glücklich war und eigentlich über, über die Lügen, die Gott auch ihnen sagen wollte, lachte. Ich habe sie nicht ausgelacht, aber ich habe, ich habe eine Atmosphäre der Freude in, dieser, in, dieser, in diesem Wohnzimmer verbreitet. Freude ist himmlisch. Kürzlich habe ich mit einem Freund so gescherzt, hey, wir haben das Gefühl, wir haben ein glückliches und fröhliches Leben. Wenn wir im Himmel sind, merken wir dann, dass es, dass es noch wesentlich mehr Freude gibt. Denn es heißt, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wow, das ist Freude, unaussprechlicher Freude. Da reicht das Lachen nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das, wie das sein wird, aber das wird, wird absolut fantastisch sein. Und wenn es himmlisch ist, dann darf ich das auch auf der Erde erleben. Weil Jesus ist gekommen, dass das, was im Himmel ist, sich auf der Erde manifestiert. Und dann, was mich auch total begeistert, mein Gott, mein Freund, mein König, er lacht über mich, er freut sich über mich. In Zephania 37 steht, dass er über dich mich mit jauchzen fröhlich ist. <lacht> mit jauchzen. Ich fühle mich da oft ein bisschen Gehemmt zu jauchzen. <lacht> ich müsste da vielleicht mal in einen Jodelkurs oder sowas. <lacht> Aber so, so fröhlich, so glücklich ist, ähm, ist Gott über dich und über mich. Und ähm, diese Freude, einerseits ist sie ansteckend und zweitens ist ziemlich viel Kraft da drin, ich habe schon einige Male gesehen, dass Menschen geheilt wurden, ohne dass man für sie gebetet hat, sondern einfach mit ihnen zusammen war, die Hände aufgelegt hat und einfach sich gefreut hat an Gott. Bei einer Frau, die hatte Schmerzen im Ohr, es ging einfach weg. Und dann, als ich sie wieder fragte, ein, zwei, drei Mal später, da sagte sie, wow, Jetzt ist auch da, sie hat nicht so gut gehört auf, auf dem einen Ohr, ist wieder das Ohr aufgegangen, sie war ganz erstaunt. Wir hatten nicht gebetet, wir hatten uns einfach an, an der Freude, äh, an Gott gefreut. Die Freude des Himmels war in unseren Herzen und sie hat einfach, einfach freigesetzt. Ich möchte heute aus dem Römer 14,17 lesen. Da steht... Und ihr werdet merken, ich lasse was aus, bewusst. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wenn wir uns fragen, ja, wie sieht das Reich Gottes aus? Was ist das Reich Gottes? Das gibt eine ziemlich gute Definition über, über die Atmosphäre, über die, die Kultur, die Gemeinschaft. Die, die im Himmel herrscht, die im Reich Gottes herrscht, die Gott auf Erden, durch uns, unter uns freisetzt. Gerechtigkeit und Friede und Freude. Ja, das im Heiligen Geist, was hier da steht, Freude, Friede, und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Die Freude, über die werde ich nicht groß, äh, nicht die Freude über, im Heiligen Geist werde ich nicht groß predigen. Aus einem Grund. Weil ich überzeugt bin, dass es im Heiligen Geist leben einfacher ist, als man sich das oft vorstellt. Weil ich überzeugt bin, dass ihr im Heiligen Geist lebt. Denn wer sein Leben Jesus gab, und mit dem Herzen auf Jesus ausgerichtet ist, der lebt im Geist. Jeder von uns hat den, hat den Geist Gottes bekommen, als wir unser Leben ihm gaben. Und wenn wir im Geist leben, wenn wir auf Gott ausgerichtet sind, dann leben wir im Geist. Darum, darum werde ich einfach über diese Eigenschaften des Reich Gottes sprechen. Über, den, über die Freude habe ich bereits gesprochen, Jesus, er war die glücklichste Person, die es je gab. Und diese, diese Freude, die ist für uns. Das gibt so, gibt so viel Entspannung, sich einfach freuen können. Das ist so eine gute Strategie. Ich, ich lache sehr oft über die Lügen des Teufels. Weil das bringt mein ganzes Denken, fokussiert es wieder auf Gott. Ich muss, ich muss das Problem nicht ernst nehmen. Das ist okay, wenn man Probleme nicht ernst nimmt. Weil Jesus, bei, im Himmel, bei Jesus gibt es immer die Lösung. Und wenn ich darüber lache, dann, dann, dann beginne ich, meine Augen wieder auf Gott auszurichten. Was er über diese Situation denkt und wer sie, wie er sie sieht. Dann haben wir den Frieden. Und ähm, wenn man so die Geschichten anschaut, dann ist... Ähm, dann ist Jesus wirklich Frieden in Person. Kennt ihr Leute, die, die immer das Denken haben, ein Glas ist halb voll? Die sagen nie, das Glas ist halb leer. Bei ihnen ist immer alles, alles positiv. Das Glas ist halb voll. Die sehen immer alles, alles positiv. Wenn ich ein Team habe, dann möchte ich solche Leute dabei. Weil die bringen einfach so viel so viel. Positives sein, so eine positive Sicht der Sache. Es gibt sogar solche Leute, die so positiv sind, dass sie nerven. <lacht> Kennt ihr das? Habt ihr das schon erlebt? Da fühlt man sich nicht mehr ernst genommen, wenn man so ein Problem hat. Leute um Jesus herum, die fühlen sich ernst genommen, aber... Sie haben sich auch ab und zu geärgert, weil Jesus so positiv war. Eine Geschichte, da hatte Jesus, predigte er zu über 5000 Leuten und die bekamen Hunger und er hatte nur ein paar Fische und ein bisschen Brot, wahrscheinlich fast weniger Brot, als wir hier hatten, um 5000 zu ernähren. Und die Jünger, die waren besorgt, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir sie in die Dörfer schicken. Aber Jesus, er hatte so, so einen großen Frieden über die, über die ganze Sache. Er hatte die, die Himmelssicht und sein so Vertrauen in seinen Vater. Dass er sagte, hey, bringt, bringt das Brot, bringt die Fische und, und, und macht, macht Grüppchen mit den Leuten, mit diesen 5000 und wir werden sie ernähren. Wir werden ihnen Essen geben. Ich glaube nicht auch, dass sich die Jünger da ein bisschen an den Kopf hielten. Was macht jetzt Jesus? Und da so gibt es einige Geschichten. Und wisst ihr? was sehr befreiend für mich ist, Jesus, er war nur Mensch. Er war nur Mensch. Er hat all sein Göttliches hat er zurückgelassen. Als er auf Erden war, war er genauso abhängig von seinem himmlischen Vater wie du und ich. Er hatte nichts mehr. Das heißt, er ließ alles zurück und wurde Mensch. Das ist extrem entspannend und extrem ermutigend. Dadurch kann ich all das, was in den Evangelien steht, kann ich für mich nehmen. Auch so wie Jesus gelebt hat, das ist tatsächlich möglich für mich. Und das ist Gottes Wille für mich. Und er sieht mich so, dass ich so leben kann. Und ich kann in demselben Frieden der eigentlich einfach ein Vertrauen in, in, in den Vater ist, wie gut dass er ist, kann ich darin leben. Sein, de, der Friede, den Jesus trug, der war so groß dass sogar die Stürme, die richtigen Stürme, einfach abflauten und der sehr ruhig wurde und die Wellen sich legten, und sogar in diesem großen Sturm hat Jesus einfach geschlafen. Die Jünger mussten ihn noch, noch wecken, um den, den Sturm zu beruhigen. Das ist der Friede, der, der, das Vertrauen, das Jesus in den Vater hatte. Und so, wenn du und wenn ich vor Problemen stehe, sei es ein finanzielles Problem, eine finanzielle Herausforderung, oder ähm, Dass jemand zu mir kommt und mich fragt, dass ich für Heilung beten soll und oh, ich habe noch nie für Heilung gebetet. Und, oh. Da können wir uns einfach, können wir einfach vertrauen, dass der Vater treu und gut ist und es nicht abhängig ist von mir, weil Jesus war auch nur Mensch. Aber das Reich Gottes war durch ihn freigesetzt. Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wenn dein König, dein Schöpfer so voller Friede ist, dein himmlischer Vater, dann ist das auch deine Identität. Dann darfst du auch darin leben. Und probiere es aus. Wag einfach wag einfach Schritte. wag einfach... Hey Vater, ich vertraue dir. Ich vertraue dir in dieser Situation. Wir gehen so gerade als Familie soll man sagen, aus menschlicher Sicht gesehen, in finanziell in eine spannende, herausfordernde Zeit, da wir, wir haben das ja vor zwei Wochen auch gesagt, dass wir hier waren, wir werden nach Malaysia ziehen und mit Ben Hof zusammenarbeiten und früher da bekam ich den Lohn von meiner Gemeinde und da ah, das war schön und ich musste mir keine Sorgen machen, ich musste mir weniger Sorgen machen als Aktionäre. Und das wird neu, <lacht> aber ich muss mir keine Sorgen machen. Und das, das Tolle ist, Gott hat mich darauf vorbereitet. Ich habe ihm das gesagt, ich habe ihm gesagt, ich möchte mehr da hineinwachsen, in das Vertrauen. Und prompt kommt unverhofft Geld zurück von den Steuern, unverhofft gibt uns jemand anders einen großen Betrag. Das war noch bevor wir all das kommentiert haben, dass wir in die Mission gehen da begannen Sachen zu geschehen, die, die ich noch nie erlebt hatte, die, sehr, die mir sehr viel bedeutete. Mehr als 1000 Franken, die ich erhielt. So einfach, dass mir jemand ein Parkticket gab. Also ein, ein, kein. Also, ähm, genau. <lacht> Keine Buße. <lacht> Und das hat, das hat mein Herz riesig berührt, weil ich, ich realisierte, Gott. Er schaut auch auf die kleinen Dinge, die ich brauche. Das hat mich so fasziniert. Vor etwa einem Monat hat meine, meine Tochter, sie hat so einen kleinen Bär, der heißt Berli. Und sie ist jetzt drei und der Berli ist auch drei Jahre alt. Und ohne den schläft sie nicht gut. Und der ging verloren. Die erste Nacht irgendwie. Ja, das ging noch relativ gut, da schlief sie noch relativ gut ein, aber dann... Und wir haben das, dann das ganze Haus auf den Kopf gestellt und überlegt, wo könnten wir ihn verloren haben. Und dann kam die zweite Nacht und da ging es nicht so gut. Und dann dachte ich, hey, ich frage sie doch, ob wir beten sollen. Und sie wollte, dass ich bete. Und fünf Sekunden später hat meine Frau ihn gefunden. Aber Wunder bei Gott, das sind, die sind nicht einmalig, die sind reproduzierbar. So vor einer Woche hatten wir den Berli zum zweiten Mal verloren. Am ersten Abend, da kam ich schon in den Sinn zu beten, aber irgendwie dachte ich, hä, ist, ist glaube ich nicht dran. Und sie ging auch relativ einfach zu Bett. Am nächsten Tag stellen wir wieder das ganze Haus auf den Kopf. Wir fanden ihn nicht. Am Abend ging sie zu Bett. Sie war sehr traurig. Ich fragte sie, ob wir wieder beten können. Es ging eine halbe Minute und meine Frau hatte den Bär in der Hand. An einem Ort, wo ich dachte, dass ich geschaut habe. Für meine Tochter ist eine Heilung nicht sehr interessant. Aber für meine Tochter ist sehr wichtig, dass sie ihren Berli hat. Und so schaut Gott, dass sie einfach lernt, ihm zu vertrauen. Und lernt einfach einen Schritt des Risikos einzugehen. Ich fragte sie, ob sie beten möchte und sie sagte ja. Und so konnten wir beten und der Berli kam hervor. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Und wisst ihr was? Jesus ist nicht gerecht. Sehe ich ganz viele Fragezeichen. Er hat mich gerecht gemacht, gemacht. Und das ist eigentlich nicht gerecht. Oder? Ich hätte was anderes verdient. Du natürlich nicht, ich weiß. <lacht> Ja, ist ungerecht. <lacht> Natürlich wissen wir, dass er absolut gerecht ist, aber er, ihm geht es nicht darum, dass wir, dass wir irgendwie nach, nach Regeln gerecht leben, sondern er ist die Gerechtigkeit. Er hat nicht nach, nach Regeln gerecht gelebt, auch wenn er die Regeln und das Gesetz erfüllte. Er hat nicht danach gelebt, er war die Gerechtigkeit. Und das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und du bist der Reich Gottes. Und Jesus hat dich gerecht gemacht. Er hat dich, er hat dich nicht einfach recht gesprochen, dass du wieder ohne Schuld bist. Sondern er hat dich gerecht gemacht. Das ist deine neue Natur, deine Identität. Und darüber identifizieren wir uns. Wenn ich mal daneben haue und einen Fehler mache, dann identifiziere ich mich nicht über die Sünde, die gerade passiert ist, sondern ich weiß, Jesus hat mich gerecht gemacht und ich bin ein Gerichter. Und ich weiß, mein Vater, mein Freund hat es mal so gesagt, er ist eine Vergebungsmaschine. Und weil mein Vater eine Vergebungsmaschine ist, bin auch ich es weil ich von ihm abstamme und pff, mir ist vergeben, weil mein Herz bei Jesus ist, auf ihn ausgerichtet ist. Meine Identität ist Gerechtigkeit. Jesus ging es nicht darum, dass irgendwelche Gesetze erfüllt wurden. Ihm geht es darum, dass Menschen in diese Gerechtigkeit zurückfinden da gibt es ja diese Geschichte, dieses Erlebnis, oder, ja, wo, wo, wo Jesus diese Ehebrecherin trifft, die von den Juden gesteinigt werden sollte. Die stand schon da, mit dem Stein in der Hand, um den loszuwerfen. Nach dem Gesetz wäre das absolut richtig gewesen. Aber, dem, aber Jesus geht es nicht darum, dass Gerechtigkeit ausgeführt wird. Jetzt geht es darum, dass diese Person, er kniete sich nieder zu ihr. Dass sie wieder in die Gerechtigkeit hineingeführt wurde. Dass sie wieder in die Familie Gottes hineinfindet. Jesus ist im Business der Wiederherstellung und nicht der Verurteilung. Wenn dein Herz vor Jesus brennt, und Verurteilung kommt, dann ist es eine gute Lüge, um darüber zu lachen. Denn die Bibel sagt, in Christus ist keine Verdammnis, Römer 8.1. Wisst ihr, in dieser Gerechtigkeit zu leben, das setzt enorm frei. Das setzt das ganze Reich Gottes frei. Weil plötzlich hat man den Zugang zum Himmel. Ich habe mich oft gefragt, ja wie komme ich, wie komme ich in diese Salbung von, von gewissen Leuten die, wie Jesus und, den, und, und Paulus und, und Leute, die heute leben, dass, dass, dass so viel passiert, dass Heilungen passieren, dass Wunder passieren, dass Tote erweckt werden. Das ist einfach prophetische Worte fließen, dass die Liebe so, so hinhaut. Diese Salbung zu haben, ist ganz einfach. Du hast sie schon. Im Johannes, ich glaube, es ist der erste Johannes, da steht, du hast die Salbung des Heiligen, du hast die Salbung Gottes, die ist bereits auf dir. Und wenn ich in dieser Gerechtigkeit lebe, wenn ich weiß, dass mich der Vater gerecht gemacht hat, kann ich in diesem Frieden, in diesem Vertrauen leben, dass diese Salbung von mir fließt. Und das Reich Gottes fließt von mir und das ist normal. Ich musste, ich musste René fragen, ob, ob, äh, ob ich diese Zeugnis bereits erzählt vor zwei Wochen bereits erzählt oder nicht, weil ich wusste es wirklich nicht mehr. Die Geschichte von Alejandro, er hat mir gesagt, ich habe sie noch nicht erzählt. Ich liebe diese Geschichte. Alejandro, ähm, ich habe ihn getroffen, ich, ich machte gerade mit ein paar Freunden äh, ein, ein, ein Training, äh, wie, wir, wie wir übernatürlich auf der Straße das Reich Gottes Verkündigen und den Menschen bringen. Und in dieser Gemeinde brachten Leute diesen Alejandro mit. Das war im spanischsprachigen Raum. Und er war nicht gläubig, er kannte Jesus nicht. Und nach dem theoretischen Teil gingen wir dann auf der Straße für den praktischen und wir machten Gruppen und dann fragen sie mich: Hey, kann ich nicht für Alejandro beten, weil er braucht Heilung? Und ja, Pass mir doch das. Und er, er, er hatte keine Heilige Geisterfahrung gehabt bis dann. Und ich betete ihn. Auf einmal sah ich Angst in seinen Augen. Und ich fragte ihn, was passiert? Und er Ja, es ist ganz heiß in meinem Rücken. Und ich sagte: Mach nichts, das ist der Heilige Geist, der dich gerade berührt. Und er: Oh. Und, und Frieden war wieder da. Und ich ich wollte da nicht weiter ähm, ihn zu Jesus führen, weil etwa 15 Leute umherum standen und ich wollte da, wollte da nicht, dass er sich einfach unter Gruppendruck von seinen Freunden bekehrt und er sagte, hey, wenn du mitkommen möchtest, komm doch mit auf die Straße mit uns. So, komm mit. Ähm, zwei Stunden später kamen wir zurück, um einfach auszutaufen, was passiert ist und da sah ich ihn hinten stehen, ganz alleine und ich ging auf ihn zu und, und ich konnte ihn fragen, hey, Möchtest du dein Leben Jesus geben? Und gab sein Leben Jesus. Das war genial, das war wahrscheinlich das größte Wunder an diesem Tag, oder? Wenn ein Mensch neu geboren wurde. Und ähm, wir verabschiedeten uns und am Abend hatten wir eine große Veranstaltung. Ähm, und dann schließlich war da im Ministry-Team, stellte mich vorne auf am Schluss. Leute kamen zu mir und ich hatte einen, einen Übersetzer bei mir. Ich sagte immer meinem Übersetzer, er soll doch beten. Ich wollte einfach wissen, was, was passiert. Ich wollte Freude haben. Ich wollte ich empfangen, wollte aber die Arbeit nicht. Und er betete, nein, ich wollte, dass er erlebt, dass die Heilungen durch ihn geschehen. Und er war begeistert, weil für jeden, den er betete, geschah die Heilung. Mindestens teilweise, bei vielen aber wirklich ganz. Und plötzlich sah ich Alejandro in meiner Reif stehen und in meinem Herzen. Wow, genial, er ist, er ist da, er ist dabei. Und er kam und er sagte mir: Hey, ich liebe Sport zu machen und ich habe Schmerzen in meinem Knie. Könnt ihr nicht für mich beten? Und natürlich hat mein Übersetzer gebetet und ich nicht. Und das Knie wurde gut, die Schmerzen waren weg. Und dann blieb er so ein bisschen neben dem dran stehen. Ist auch schon mal eine gute Geschichte. Die, die Kraft Gottes erlebt, zwei Stunden später bekehrt, acht Stunden später geheilt. Da kam, kam der nächste junge Mann und der hatte, hatte zwei Gewächse, die etwas so groß waren. Ich war einmal in einem Land, da sollte ich dieses Zeichen nicht machen. Sollte das? Die waren zwei Gewächse, die waren etwas so groß. Eines hier im Oberarm und eines im Oberschenkel. konnten es, es, es fühlen. Ähm, und da sah ich alexander da stehen und ich dachte, hm, das wäre doch toll, wenn er, der erst gerade gerettet wurde, merkt, wie die Kraft Gottes durch ihn fließt. Und ich fragte ihn, möchtest du für ihn beten? Und er, äh, ja. So sagte ich gut, leg, ich spüre mal da diese, diese Knollen und er spürte sie und, und jetzt legt leg deine Hand drauf und, und bete. Ich wartete. Und er begann nicht zu beten. Dann realisierte ich, er weiß ja gar nicht, wie man beten soll. <lacht> er hat sich ja erst gerade bekehrt. Gut, ähm, sagte ich ihm etwas, hey, sag, sei geheilt. Und ich fügte noch hinzu, weil ich realisierte, wir sind ja in Südamerika, da, da, ähm, da gibt es viele, die Jesus, Jesus heißen und sagt, fügt ihn zu im, 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 im Namen von Jesus von Nazareth. Fügt dich einfach noch hinzu. weiß nicht, wieso, habe ich einfach gemacht. Und dieser, dieser, dieser Knollen, der begann zu schrumpfen. Wir beteten zwei, drei, vier Mal und wir spürten, wie er immer kleiner wurde. Und als er etwa noch so groß war, dachte ich mir, okay, jetzt beginnen wir bei diesem im Oberschenkel. Und dasselbe passierte dort. Und ist das nicht genial? Kraft Gottes erlebt, zwei Stunden später bekehrt, acht Stunden später selber geheilt und acht oder zehn Minuten später erlebte er, wie die erste Person geheilt wurde. Wir sind, wir sind gerecht. Es gibt absolut kein Hindernis, dass Gottes Kraft nicht durch euch fließen kann. Ist übrigens eine gute Lüge, um darüber zu lachen. Erweckung und Heilung, das geschieht überall, außer dort, wo ich bin. Oder außer dort, also außer durch mich. Ist eine tolle Lüge, um darüber zu lachen, weil es nicht wahr. Kennst du solche Gedanken manchmal? Erweckung, das geschieht überall nur dort, wo ich bin, nicht. Ist eine Lüge. Du bist gerecht. Über dir ist offener Himmel. Und ähm, ich sehne mich einfach noch mehr. Nach mehr vom Reich Gottes. Und ich liebe es zu träumen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal etwas darüber erzählt. Ich liebe es zu träumen. Vielleicht... Ah ja, nein, zuerst etwas anderes. Es ist, ähm, wir sehen in der, Bibel, dass der, in der Bibel, ich bin immer noch im, im Englischen, weil ich in der letzten Zeit viel in Amerika war. Ähm, wir sehen in der Bibel das Reich Gottes, das, das ist jetzt schon. Das, das Reich Gottes ist am Kommen und das Reich Gottes wird kommen. Darüber spricht die Bibel. Die Bibel. Meine, meine Aufgabe ist, oder mein, mein Sehen ist, mein, was ich herausfinden ist, wie viel von diesem Reich Gottes kann ich auf die Erde bringen? Wie viel von diesem Reich Gottes kann ich jetzt schon auf der Erde haben? Und wenn ich die Bibel lese, die Apostelgeschichte, die Briefe, die Evangelien, boah, da ist ziemlich viel Reich Gottes, das ich haben kann und das will ich. Es wäre schade, wenn ich in den Himmel komme und merke, ups, ich hätte noch viel mehr haben können, aber ich, ich habe es nicht, mich danach nicht ausgeschreckt, ich habe es nicht bekommen. Ich hätte noch viel mehr Frieden und viel mehr Freude haben können. Ich hätte viel mehr Fun und Spaß in meinem Leben haben können. Ich glaube, die, die, die Jünger, die hatten unglaublich viel Spaß um Jesus herum. So viele Menschen, die von der Liebe Gottes berührt wurden, ich liebe diese, diese Augen, wenn jemand geheilt wird. Gerade letzten Sonntag bei uns in der Gemeinde, in der Cafeteria. Ein Christ, der jahrelang Christ war, erlebte, wie, wie, wie er hatte starke Rückenschmerzen Wie die Rückenschmerzen weggingen. Viele haben schon für ihn gebetet und es hat nichts genützt. Und ich habe nicht mal wirklich groß gebetet für ihn. Und es war einfach, pf, einfach weg. Und seine Augen pf, waren ganz rund. Ich liebe Ich liebe dieses Gesicht. Und ich, ich bete einfach in diesem, ich bete eigentlich nicht, ich vertraue einfach, dass es Gott tut. Ja, die Bibel sagt, in, ähm, seid ihr nun mit Christus einverstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Wisst ihr was? Für mich ist das Erlaubnis, um zu träumen. Erlaubnis, um Tagträume zu haben. Um mir vorzustellen, was passiert jetzt. Ich habe mir, als wir Lobpreis machen, habe ich mir vorgestellt, dass Menschen während, während der Predigen, während dem Gottesdienst geheilt werden. Dass Menschen die Kraft Gottes erleben, während dem Gottesdienst. Leute, die, die mit Schmerzen kamen, könnt ihr ganz kurz ausprobieren, ob ihr die Schmerzen immer noch habt? Wenn jemand die Schmerzen nicht, nicht mehr hat, kann er das kurz zeigen? Probier es einfach kurz auf, aus, vielleicht musst du schnell aufstehen oder so, das ist okay. Wir dürfen lebendig sein in der Gemeinde. Ist bei jemandem etwas passiert, dass er merkliche Verbesserung spürt? Okay, dann traue ich weiter. Ich war in einem Sportladen mit einem Freund. Da wollten wir eine Skitour machen. Wir brauchten mehr Ausrüstung, als wir hatten. So gehen wir in diesen Sportladen. Und, und fragten, hey, könnt ihr, könnt ihr uns da nicht da diese, äh, diese Ausrüstung ausleihen? Und plötzlich ging mir durch den Kopf, wow, das wäre cool, das wäre genial, wenn jetzt in diesem Laden einfach das Reich Gottes sichtbar würde. Wie, wie würde es aussehen, wenn sich das Reich Gottes manifestieren würde? Und einfach, weil es mir sehr nahe liegt... Habe ich begann nicht zu, zu spüren. Ich spüre manchmal Schmerzen an meinem Körper als Wort der Erkenntnis für jemand anders. Und ich spürte nicht nichts. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wollte, oh, ich möchte Reich Gottes sehen. Und ich begann zu träumen, wie würde das aussehen? Oh, das wäre so cool, wenn dieser Mann da so diese Klupf Augen bekämen und merken würde: oh, Gott liebt ihn. Und er machte da die Ausrüstung bereit und etwa fünf Minuten später hatte ich plötzlich einen Schmerz im Ellbogen. Und, ihn und ich, oh Gott hat mir ein Wort Erkenntnis gegeben. Und ich fragte ihn, hey, tönt vielleicht etwas komisch. Aber könnte es sein, dass du Schmerzen an deinem Ellbogen hast? Oder irgendwie du an deinem Ellbogen hast? Und er sagte, nein, habe ich nicht, bin total gesund. Und ich, oh. Und, und dann sagte er, ja, was hättest du gemacht, wenn ich ja gesagt hätte? Ah, weißt du, ähm, ich, ich, ich bete einfach gerne für Leute und ich sehe, wie, wie Menschen gesund werden. Ah, okay, segnet mich. Der, der war so, ähm, so esoterisch angehaucht, so ich glaube, ziemlich stark buddhistisch. Und er war einfach, einfach offen für einen Segen. Okay, haben wir ihn gesegnet. Und dann mussten wir die die Ausrüstung bezahlen. Und plötzlich sah ich eine zweite, also eine weitere Person im Sportladen. Wir waren sonst die einzigen, dachte ich, da war irgendwie eine Kollegin am Computer da hinten. Ich fragte so, Entschuldigung, hast du Schmerzen an deinem Ellbogen? Und der andere Verkäufer sagte bereits, nein, nein, hat sie nicht, aber sie hat etwas am Handgelenk. Aber sie sagte, doch, ich habe etwas an meinem Ellbogen. Ich, ich hatte vor zehn Jahren einen, äh, einen Motorradunfall und kann meinen Ellbogen nicht ganz durchbiegen. Und ich, oh, das Wort Erkenntnis war doch richtig. Und wir sprachen ein ganz kurzes Gebet. Ich habe ich hab nicht mal die Hand aufgelegt, ich sagte einfach irgendetwas wie, hey, im Namen Jesus setze ich das Reich Gottes frei in deinem Ellbogen. Und sie probierte aus, und sie bekam diese Klupfaugen. Weil <lacht> sie den Ellbogen durchbiegen konnte. Und das Reich Gottes wurde sichtbar. Und sie konnte es ja nicht glauben, was da gerade passiert ist. Ich liebe ich liebe Jesus. Es ist, macht so, so viel Spaß, mit ihm zu leben. Es macht so viel Spaß, das Reich Gottes zu sehen. Ein anderes Erlebnis hatte ich, äh, als, wir, als wir Thai essen gingen. Ich wollte den, den, durch den Tag, während dem Tag hatte ich die die Sehnsucht, oh, ich möchte Reich Gottes heute Abend sehen, wenn wir da Thai essen gehen. Und ich bekam ein Bild von einem, von einem Papagei. Ich dachte, oh, ein Papagei. Bitte bestätige, dass das wirklich ein Wort der Erkenntnis von dir ist. Und als ich nach Hause kam, da sah ich so ein, ein Papagei-Bild auf dem Tisch liegen, das in die, ein Buch, das ich mir meine Tochter an, anschaute und, oh, es ist von dir, Gott. Und am Abend hatte ich die die Frau, die servierte, gefragt, die Thailänderin. Das war, ja, hey, was, was, was ist, hast du irgendetwas mit, mit einem Papagei? Ich habe da ein, ein Wort von Gott bekommen. Und sie, äh, Papagei, nein, ich habe keinen. aber, aber da die, ähm, die Nachbarladen, die hat einen Papagei. Und die setzt ihn jeden Tag vor das Geschäft auf die Stange. Und wenn ich komme, dann habe ich Freude an diesem Papagei und ich freue mich an diesem Papagei, weil er so schön ist. Dann konnte ich ihr das Wort bringen, das Gott mir gesagt hat, wie Gott, wie, wie Gott diese Frau sieht, so schön wie ein Papagei. Und sie wurde ermutigt und als wir rausgingen, sah ich durchs Fenster, wie sie, wie sie uns nachschaut und wie sie berührt war. Es macht Spaß, das Reich Gottes freizusetzen. Und weil du gerecht bist, ist es ganz einfach, die Salbung Gottes ist auf dir. Abraham, er hat auch nur geglaubt, er hat einfach Gott vertraut. Und er, er er wusste, er ist gerecht. Er hatte weniger als, als wir. Wir wissen, wieso wir gerecht sind. Aber er wusste einfach, was wusste er? Er glaubte, dass er vor Gott gerecht ist, dass Gott gut ist. Genau. Ich möchte dich ermutigen, Reich Gottes zu träumen. Du musst es nicht produzieren. Beginne einfach zu träumen. Und du wirst immer mehr sehen. Du wirst sehr, sehr viel Freude machen. Und sehr viel Frieden bringen in dein Leben, weil du immer mehr Gott vertrauen kannst. Und es ist ganz einfach, weil er dich gerecht gemacht hat. Genau. Soll ich noch beten? Sehr gut, mache ich doch gerne. Hey, steh doch auf! Ich musste den ganzen Morgen sitzen und ich hatte da vorne Spaß und Sport. Oh. Herr Jesus, ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für dein Reich. Ich danke dir für all diese Reichgottesträger hier. Du hast gesagt, das Reich Gottes ist unser. Vielen Dank. Danke, dass es freigesetzt ist und dass da ganz viele Reich Gottes Freisetzer in diesem Raum sind. Du bist fantastisch und dass sie es durch ihre Art tun können. Dass sie kreativ sind, weil du sie so kreativ gemacht hast. Weil sie so einzigartig sind. Danke, für, deine, für, deine, für dass, du, dass du jeden von uns stärkst in unserer Identität als, als gerechte Kinder des, des Vaters, des Gottes, des Universums. Gerecht. Träger des Album Gottes. Danke, dass du gerade jetzt durch einfach, einfach durch, durch die Reihe reingehst und, und, und jeden berührst, Heilung freisetzt, zu ihnen sprichst, Ermutigung freisetzt, wurde der Kenntnis freisetzt, Prophetisches freisetzt. Dass diese, diese Salbung, die auf ihnen liegt, einfach pff, herausspritzt. Amen.